0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamoment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der Lars.
1: Herzlich willkommen.
0: Heute soll es um das Thema Depressionen gehen und zwar werden wir unter anderem darüber sprechen, wie du durch deine Ernährung einen erheblichen Einfluss auf deine Psyche nehmen kannst. Also los geht's. Einige Forschungsergebnisse zeigen bei der zusätzlichen Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln bei Depression ziemlich vielversprechende Resultate und das ermöglicht dann den Betroffenen einfach deutlich besser mit dieser unglaublich schwierigen Situation umzugehen. Gerade Depressionen sind ja eigentlich etwas, womit ziemlich viele Menschen zu kämpfen haben und häufig eigentlich auch einfach keinen Ausweg sehen. Und der Ausweg ist natürlich meistens dann eigentlich nur durch eine psychologische Betreuung. Und das kann und soll jetzt natürlich nicht ersetzt werden, aber wenn du deinen Körper in dieser Situation einfach mit bestimmten Dingen unterstützen willst, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, mal einen Blick auf deine Nährstoffversorgung zu werfen. Und wie das genau geht und worauf du achten musst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Lars, vielleicht erklärst du erstmal, wie wir überhaupt darauf kommen, dass Depressionen auch mit der Ernährung oder insgesamt mit Nährstoffen zu tun haben könnte.
1: Ja, Depressionen sind ja erstmal was nicht so richtig Greifbares. Also die sehen wir nicht von außen wie jetzt vielleicht eine Schürfwunde, Verletzung der Haut oder so. Aber natürlich sind grundsätzlich damit wir Emotionen empfinden können, das heißt damit wir glücklich oder traurig zum Beispiel sein können, sind Hormone notwendig. Das Ganze entsteht ja im Kopf, also ob ich jetzt glücklich oder traurig bin oder ob ich wütend bin, das entsteht in meinem Kopf und dafür benötige ich schlichtweg die Hormone. Ansonsten kann ich diese Emotionen gar nicht fühlen. Und wenn wir jetzt natürlich ein bisschen nachdenken, dann ist ganz klar, dass damit diese Hormone zum Beispiel gebildet werden, der Körper auch die Bausteine dafür braucht. Insbesondere dafür ist ja unser Gehirn und auch der Darm sehr, sehr wichtig, denn diese beiden sorgen dafür zum Beispiel, dass ja entweder die Hormone richtig gebildet werden können und oder, dass sie dann später auch richtig sozusagen verstanden werden vom Körper. Du kannst dir die beiden in der Hinsicht sozusagen als Kommandozentrale vorstellen, denn im Gehirn und im Darm finden unglaublich viele Stoffwechselprozesse statt, die zum Beispiel mit der Produktion von Enzymen oder Neurotransmittern oder eben Hormonen zusammenhängen. Und diese müssen dann auch weitergeleitet werden an Muskeln und Nerven und das hat auch ganz, ganz viel mit Depressionen zu tun. Also um diesen ersten Punkt oder die erste Frage einmal abzukürzen, du benötigst natürlich einfach die ausreichenden Nährstoffe, damit überhaupt zum Beispiel dein Glückshormon Serotonin richtig gebildet werden kann. Ansonsten funktioniert das schlichtweg körperlich nicht. Das heißt, Depressionen sind natürlich auch eine mentale Sache, aber eben zu großen Teilen auch eine körperliche Geschichte.
0: Ja, und auch abgesehen davon, dass es jetzt für deinen Körper an sich natürlich nicht gesund ist, steht deine Stimmung und auch deine psychische Grundverfassung auch in direktem Zusammenhang mit deiner Gesundheit. Also wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass es deinem Körper an sich nicht gut geht, dann wird es deiner Psyche auch nicht gut gehen. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu der Darmflora. Lars, kannst du vielleicht einmal erklären, wie gerade der Darm oder wieso gerade der Darm so einen starken Einfluss auf unsere Psyche hat?
1: Ich glaube, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann hast du uns bestimmt schon mal sagen hören, dass der Darm auch häufig als zweites Gehirn in unserem Körper bezeichnet wird. Und da gibt es ganz spannende aktuelle Erkenntnisse. Und zwar gibt es zum Beispiel einen ganz besonderen Nerv, nämlich den Vagusnerv. Und der sorgt dafür, dass der Darm in direkter Kommunikation mit dem Gehirn steht. Und da ist auch ganz spannend, dass sozusagen mehr Informationen höchstwahrscheinlich vom Darm zum Gehirn laufen als andersrum. Das heißt, der Darm, der entscheidet, höchstwahrscheinlich auch sehr stark darüber, wie und was wir denken. Wenn wir jetzt natürlich an Depressionen denken, dann erklärt sich dadurch auch schon mal so ein Stück weit, wieso die Darmgesundheit so unfassbar wichtig für eine stabile Psyche ist. Denn der Darm ist ja auch für die Aufnahme von Nährstoffen sehr, sehr relevant. Bedeutet, wenn ich ja im ersten Punkt gesagt habe, Nährstoffe werden grundsätzlich benötigt, um zum Beispiel Glückshormone bauen zu können, dann funktioniert das natürlich nur, wenn ich die richtigen Nährstoffe schon zuführe, Punkt 1 und Punkt 2, wenn ich diese dann auch richtig aufnehmen kann und dafür brauche ich eben dann einen Darm, der im Gleichgewicht ist.
0: Und gibt es da noch andere Zusammenhänge, warum der Darm so wichtig für unsere Psyche ist?
1: Ja, wir haben da jetzt natürlich schon einen ganz, ganz spannenden Faktor herausgearbeitet. Es ist aber auch so, dass der Darm zum Beispiel teilweise für den Abbau von Giftstoffen zuständig ist und der Darm beherbergt natürlich einen großen Teil unseres Immunsystems, das haben wir ja auch schon in anderen Podcasts besprochen. Jetzt stell dir mal vor, zwei Situationen, in der einen bist du komplett fit und bist fast nie krank, vielleicht kriegst du mal einen leichten Schnupfen oder so alle paar Jahre. Und in der anderen Situation bist du aber wirklich, ja irgendwie fünf bis zehnmal im Jahr wirklich krank, erkältet, liegst im Bett, hast total Kopf- und Gliederschmerzen und so weiter. Da wird höchstwahrscheinlich auch schon relativ klar, dass in der zweiten Situation, in der du regelmäßig krank bist, das auch auf deine Psyche eher schlägt. Wenn du grundsätzlich gesund bist und wenig krank, dann ist das natürlich gut für deine Psyche. Also Das ist so eine Art mittelbarer Effekt, wie der Darm auch noch wichtig für deine Psyche ist. Außerdem kann es, wenn der Darm nicht fit ist, zu diversen Krankheiten, Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien kommen. Und jetzt nur als Beispiel, stellst du dir mal vor, du hast... Vielleicht ein, zwei, drei Lieblingslebensmittel wie Schokolade oder irgendwelche Früchte oder so. Und jetzt ist es vielleicht so, dass dein Darm nicht im Gleichgewicht ist und du entwickelst deshalb eine Unverträglichkeit gegen gerade diese Lebensmittel. Dann steckt auch das extrem auf deine Psyche, weil du einfach das, was du magst, nicht mehr machen, nicht mehr essen kannst. Natürlich gibt es dann auch noch Probleme wie das Reizdarmsyndrom, wie den löchrigen Darm. Und viele andere Dinge, die sich einfach negativ dann auf die Psyche auswirken können und sozusagen die Wurzel im Darm haben. Deshalb ist ja eine Darmsanierung so wichtig und dafür haben wir ja für dich auch die Vitamo mit Darmkur ins Leben gerufen, bei der wir quasi innerhalb von sechs Wochen mit drei Phasen ganz gezielt deinen Darm sanieren und auch ganz, ganz tolle Feedbacks schon bekommen haben.
0: Genau, und da haben wir dir auch mal ein Kundenfeedback rausgesucht, damit du auch weißt, was genau das jetzt eigentlich bewirkt und was unsere Kunden dazu sagen. Und zwar sagt die Uta, begonnen habe ich mit der Darmkur, da ich sehr viele Problembereiche hatte, unter anderem Blähung, Müdigkeit, schlechte Nährstoffaufnahme, Hashimoto und sogar Depressionen. Sie sagt dann, was sich über die Kur hinweg verändert hat, dass sie ein wenig abgenommen hat. Aber was ganz, ganz wichtig ist, sie hatte deutlich bessere Laune und konnte viel, viel konzentrierter arbeiten und auch ihr Hautbild hat sich enorm verbessert. Ich glaube, daran sieht man ganz gut, dass man um einen gesunden Darm nicht so richtig drumherum kommt und man eigentlich auch immer wieder überprüfen sollte, ob unser Darm wirklich rund läuft. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu den sieben Nährstoffen, die deinen Körper im Kampf gegen die Depression unterstützen kann und auch vorbeugend quasi schon darauf einwirken kann, dass du vielleicht nicht unbedingt an Depressionen erkrankst. Lars, was ist denn da der erste Nährstoff, den wir benötigen?
1: Wir haben ganz, ganz viele spannende Tipps mitgebracht und einige kennst du bestimmt als aufmerksame Hörerin des Podcasts auch schon. Der erste ist eigentlich unser Klassiker, nämlich das Magnesium. Und zwar ist Magnesium an über 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt und natürlich damit auch zum Beispiel am Bau von Hormonen, Enzymen und so weiter und auch an der Aktivierung von Serotonin und Dopamin, und die beiden Hormone sind eben zwei von unseren Glückshormonen. Das heißt, da siehst du schon, wenn wir zu wenig Magnesium haben, dann können die zwar vielleicht sogar hergestellt werden, aber eben nicht aktiviert werden. Und dann bringen sie dir wiederum nichts. Um ausreichend mit Magnesium versorgt zu sein über die Nahrung, müsstest du zum Beispiel 300 Gramm Gerste oder Reis am Tag essen oder 220 Gramm Walnüsse, Mandeln oder Erdnüsse. Natürlich ist der Magnesiumbedarf aber sehr, sehr unterschiedlich, selbst wenn du jetzt aber, sei es über Nahrung oder Nahrungsergänzung, zu viel Magnesium zu dir nehmen würdest, wäre es so, dass der Überschuss einfach in Form höchstwahrscheinlich von Durchfall ausgeleitet werden würde und das wäre dann auch nicht schädlich für dich.
0: Wenn du ganz, ganz sicher gehen willst, dass du auch wirklich genug Magnesium aufnimmst, kann es sich lohnen, dass du ein reines magnesium als Nahrungsergänzung, wie jetzt zum Beispiel das vita mit magnesium zu dir nimmst, was du einfach in Wasser auflösen kannst. Magnesium hat außerdem auch noch so unglaublich viele weitere Vorteile, wie beispielsweise, dass du dich besser konzentrieren kannst und du auch weniger Muskelkrämpfe hast, um jetzt nur mal so ein paar zu nennen. Dann würde ich sagen, kommen wir aber auch schon zu dem zweiten unverzichtbaren Nährstoff bei Depressionen, bei dem du auch sicherstellen solltest, dass du ihn zu dir nimmst. Und zwar sind das die Omega-3-Fettsäuren. Das Thema ist so unglaublich wichtig, dass wir dazu auch schon zwei Podcast-Folgen gemacht haben. Also schau dort gerne nochmal vorbei, wenn dich das Thema genauer interessiert. Hier würde ich aber jetzt nochmal explizit einmal auf die Depression das Ganze beziehen. Wieso ist denn das Omega-3 so wichtig dafür, Lars?
1: Ja, Omega-3, hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ist eigentlich meine Lieblingsnahrungsergänzung, weil sie tatsächlich so unfassbar viele Vorteile im Körper hat und auch so mangelhaft ist bei vielen. Es ist so, dass Omega-3-Fettsäuren eine ganz zentrale Funktion für unser zentrales Nervensystem haben. Außerdem stehen Unterversorgungen von Omega-3-Fettsäuren oft im Zusammenhang mit depressiven Störungen und zum Beispiel auch Schizophrenie. Es gibt da auch ganz spannende Studien aus psychiatrischen Einrichtungen. Da wurde herausgefunden, dass die Personen, die in diesen psychiatrischen Einrichtungen waren oder sind, dass die noch häufiger und einen noch stärkeren Omega-3-Mangel haben als die allgemeine Bevölkerung sowieso. Das bedeutet, diese Patienten haben dann auch ganz, ganz stark positiv reagiert auf eine Ergänzung, zum Beispiel mit 400 Milligramm. DHA am Tag und 800 Milligramm EPA, damit ging es ihnen deutlich besser. Entsprechend sollte bei der Ernährung, sei es mit Depression oder ohne Depression, auch zur Vorbeugung einfach darauf geachtet werden, dass wenn möglich hochwertiger Seefisch gegessen wird, also zum Beispiel Lachs oder Makrele. Ich sage hier extra hochwertig, denn wir haben ja immer so ein zweischneidiges Schwert, nämlich das zwar die Omega-3-Fettsäuren da darin sehr gesund sind, aber wir auch ein Risiko zum Beispiel von Schwermetallbelastung und Mikroplastik haben. Entsprechend sollten zum Beispiel auch Leinsamen und Eier und Walnüsse und so weiter auf dem Speiseplan stehen. Und wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und erstens den Vorteil vom Omega-3 haben möchtest und nicht den Nachteil der Schwermetallbelastung zum Beispiel, dann eben auch ein gutes Omega-3-Produkt.
0: Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst und zu den Omega-3-Präparaten greifen möchtest und dann noch auf der Suche nach einem richtig guten Präparat bist, schau auf jeden Fall sehr gerne in unserem Shop vorbei, da ist es so, dass bei unseren Omega-3-Kapseln, die zum einen hochkonzentriert sind und das perfekte DHA- und EPA-Verhältnis haben, sie außerdem auch rein sind und von einem der renommiertesten Rohstofflieferanten hergestellt wird. Und wir da sehr genau darauf achten, dass es rein ist und frei von Schwermetallen und sehr, sehr oft filtriert wurde, damit wirklich keine Schadstoffe mehr enthalten sind im Produkt. Und das auch, da haben wir auch in der Omega-3-Folge drüber gesprochen, dass Vitamin E oft als Haltbarmacher genutzt wird. Und auch das ist in unserem Produkt so nahezu gar nicht enthalten. Und auch ganz, ganz wichtig, von unserem Produkt muss man nicht fischig aufstoßen. Da haben wir auch schon sehr genau und ausführlich drüber gesprochen, dass das eigentlich eher ein Anzeichen davon ist, dass es nicht so hochwertig ist. Daher schau auf jeden Fall gerne mal vorbei. Der nächste essentielle Nährstoff bei Depression ist das Vitamin D. Das wissen wahrscheinlich sogar auch einige schon. Das liegt daran, dass es insbesondere bei der Produktion und Weiterleitung von diesen Botenstoffen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, wie Dopamin oder auch das Glückshormon Serotonin, eine elementare Rolle spielt.
1: Ja genau, und hier haben wir nochmal die gleiche Studie mitgebracht wie auch beim Omega-3. Denn auch beim Vitamin D ist es so, dass die Patienten in psychiatrischen Einrichtungen einen noch höheren Vitamin-D-Mangel im Durchschnitt haben als die allgemeine Bevölkerung sowieso. Das heißt, auch hier lohnt es sich extrem, dass die Patienten dann Vitamin-D zu sich nehmen. Denn logischerweise, auch wenn hier durch einen starken Vitamin-D-Mangel ein körperlicher Grund für Depressionen beispielsweise besteht, dann nehmen wir diesen Grund ja erstmal weg, wenn mit Vitamin-D eben kein Problem mehr ist. Leider ist es in Deutschland ja im Vergleich zu anderen Ländern oder zu ganz vielen Ländern auf der Welt nicht so richtig möglich sinnvolle Dosierung beim Vitamin D zu empfehlen. Das bedeutet, wir als Hersteller dürfen leider nur 1000 Einheiten am Tag empfehlen. Wir aus dem Team nehmen aber anhand der Empfehlungen aus anderen Ländern, die dort ein bisschen... Ja, näher an der Zeit sind 5000 Einheiten am Tag. Das ist natürlich nicht die Empfehlung, die wir dir geben, sondern das, was wir machen. Aber mit diesen 5000 Einheiten am Tag ist es in der Regel möglich, immerhin auf vernünftige Spiegel zu kommen und eine komplette Mangelversorgung zu verhindern. Natürlich solltest du dich am besten an die öffentlichen Empfehlungen halten und selbst entscheiden, aber auf jeden Fall steht fest, dass Vitamin D für die Psyche unfassbar wichtig ist.
0: Ganz genau. Also das ist glaube ich etwas, was ganz oft noch unterschätzt wird. Neben dem Magnesium, Omega-3 und auch Vitamin D haben auch Zink und Selen einen wesentlichen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Woran liegt das denn, Lars?
1: Zink ist... Ja, ich glaube ein guter Partner auch vom Magnesium und Zink ist nicht nur sehr wichtig auch für Sportler, sondern Zink selbst ist auch an über 250 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Das ist erstmal sowieso schon sehr viel, das heißt nicht nur bei Depressionen, sondern bei höchstwahrscheinlich allen Dingen, die in unserem Körper ablaufen, wird Zink irgendwo benötigt und ist deshalb sehr, sehr wichtig. Vor allem ist es aber auch wichtig für die Funktion und die Produktion von Neurotransmittern. Die Nervenzelle zum Beispiel benötigt die Neurotransmitter, um Botenstoffe im Körper weiterzuleiten. Das heißt, damit auch zum Beispiel die Hormone so wirken können, wie sie wirken sollen. Und auch ansonsten bringt mir das Glückshormon Serotonin zum Beispiel wieder nichts.
0: Und wie ist das dann, wenn wir dann einen Mangel an genau diesem Zink haben?
1: Ja, das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass wir Störungen in unserem neuronalen Nervensystem bekommen. Sowas wie Lustlosigkeit Gedächtnisprobleme, Müdigkeit und aber eben auch Depressionen können dann die Folge sein. Das Problem beim Zink ist, dass der Körper keinen wirklichen Zinkspeicher hat. Das heißt, er ist auf die wirklich regelmäßige Zufuhr von ja, ungefähr 25 Milligramm Zink am Tag angewiesen. Die kannst du natürlich bekommen, indem du Dinge isst wie Kalbs, Leber, Austern oder Rindfleisch. Das sind aber Drei sehr gute Beispiele für potente Zinklieferanten, aber die meisten Menschen essen von zum Beispiel diesen drei Lebensmitteln einfach sehr wenig, deswegen gibt es auch einen flächendeckenden, ähm, nicht ganz so schlimm wie beim Vitamin D, aber trotzdem einen relativ starken Zinkmangel bei vielen Bevölkerungsgruppen. Du müsstest zum Beispiel für 25 Milligramm Zink, die du auch im Vita Moment Daily U-Zink Histidin mit Kupfer findest, 400 Gramm Kalbsleber oder 400 Gramm Austern oder sogar über 800 Gramm Rindfleisch am Tag essen. Und ich glaube, das bekommt keiner von uns hin. Deshalb bist du dann mit dem Vita Moment Daily U-Zink auf der sicheren Seite.
0: Genau, und zu Zink findest du auch schon eine gesamte Podcast-Folge. Da geht es vor allem auch darum, wie dich Zink vor Erkältungen bewahren kann und wie du Zink gerade in dieser kalten Jahreszeit einnehmen kannst. Dann kommen wir auch schon zu Selen. Selen ist ja auch bekannt, insbesondere für eine funktionierende Schilddrüse. Welchen Einfluss hat denn Selen auf unser psychisches Wohlbefinden?
1: Ja, ich schätze mal, dass die meisten Tipps, so bekannt waren, Vitamin D, Omega 3 und Magnesium, das kennt man irgendwie noch. Selen ist da meistens ein bisschen unbekannt, aber du hast es schon ganz richtig gesagt, Chiara, das ist sehr wichtig für eine gut funktionierende Schilddrüse, beziehungsweise, dass wir auch genug Schilddrüsenhormone bilden können im Körper. Das ist eigentlich auch schon der Hauptgrund, wieso es jetzt so wichtig für die Psyche ist. Denn wenn man mal in Fachliteratur nachschaut und sich ansieht, was die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion ist, also wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder zu wenige Schilddrüsenhormone produziert, dann ist da ganz oben auf der Liste zum Beispiel die depressive Verstimmung. Das bedeutet, Seden brauchst du auch, damit die Schilddrüse funktioniert und das wiederum ist sehr wichtig für die Psyche. Für eine gute Versorgung brauchst du ca. 100 Mikrogramm Selen pro Tag. Dafür müsstest du ja, unterschiedliche Lebensmittel natürlich wie immer in unterschiedlichen Mengen essen, um das hinzubekommen. Da wird ganz häufig die Paranuss herangezogen als sehr gute Selenquelle. Hier ist allerdings das Risiko, dass wenn du eine Paranuss aus einem bestimmten Anbaugebiet hast, dann kann es sein, dass die gar kein Selen enthält oder fast gar kein Selen. Aus anderen Anbaugebieten kann es aber sein, dass sie schon viel zu viel Selen in einer einzigen Nuss enthält. Das heißt, du hast hier ein Risiko, dass du einfach zu viel damit aufnimmst und dieses Risiko hast du natürlich dann nicht, wenn du auf ein genau dosiertes Selenprodukt produkt zurückgreifst, so wie zum Beispiel beim Vita-Moment der komplex der sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Versorgung mit Selen sicherstellt.
0: Also um das Ganze dann nochmal einmal zusammenzufassen, weil es ja doch wieder recht viel jetzt war, wichtig ist eine ausreichende Versorgung mit Magnesium, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren mit Zink und Selen, um zum einen präventiv gegen Depression vorzugehen und zum anderen aber auch den Körper bei einer bereits bestehenden Depression schlichtweg zu unterstützen. Es muss nicht alles durch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Du kannst natürlich auch in deiner Nahrung bestimmte Quellen einbauen, die dich mit den genannten Nährstoffen versorgen. Aber da musst du dann halt einfach darauf achten, dass du auch wirklich genug und auch nicht zu viel, wie wir eben beim Selen gesehen haben, zu dir nimmst.
1: Ja genau, hier ist es noch spannend einzuwerfen, dass mittlerweile sehr, sehr viele Studien zum Glück nachweisen, dass die Ernährung eben doch ein Schlüsselfaktor in der Bekämpfung von Depressionen ist. Denn auch hier, das sage ich absichtlich nochmal dazu, natürlich ist Depression auch häufig ein Problem im Kopf. Aber das bedeutet auch, dass wir natürlich auch im Kopf die nötigen Bausteine benötigen, um überhaupt zum Beispiel Glückshormone bauen zu können. Deswegen lohnt sich ein Versuch auf jeden Fall, die Ernährung umzustellen und so anzupassen, dass du eben die genannten Nährstoffe ausreichend zu dir nimmst, damit du entweder Depression vorbeugst oder wenn du betroffen bist, dass du möglichst gut damit umgehst und die Situation verbessern kannst.
0: Ganz genau. Und der nächste wichtige Nährstoff ist Tryptophan. Was ist denn eigentlich Tryptophan und wobei hilft uns dieser Nährstoff?
1: Ja, Tryptophan grundsätzlich ist ein Eiweißbaustein, also eine Aminosäure. Wir sprechen ja immer von Eiweiß, aber eigentlich ist Eiweiß nur ein Sammelbegriff für Aminosäuren. Und Tryptophan ist die Vorstufe von einem unserer stimmungsaufhellenden Glückshormone, nämlich dem Serotonin. Das ist nicht nur wichtig für die Bildung von Melatonin, nämlich unserem Schlafhormon, das wichtig ist für einen guten und geregelten Schlafwachrhythmus, sondern eben auch direkt dafür, dass du einfach glücklich und zufrieden durch das Leben gehst.
0: Genau, und Nahrungsmittel wie zum Beispiel Cashewnüsse oder auch Emmentaler, meine ich. Huhn oder auch Rindfleisch, Eier und Haferflocken enthalten ja vergleichsweise relativ viel Tryptophan, oder?
1: Genau, das ist richtig. Die Schwierigkeit so ein bisschen beim Tryptophan ist, Du musst dir das so vorstellen, selbst wenn du jetzt die genannten Lebensmittel viel isst, dann kann es im Körper immer sein, dass die nicht richtig transportiert werden. Da warten so sozusagen Taxis im Körper und die sollen diese Nährstoffe dann an die richtigen Stellen bringen. Jetzt ist es aber so, dass sich das Tryptophan mit zum Beispiel anderen Aminosäuren das gleiche Taxi teilt und dadurch kommt es manchmal nicht da an, wo es ankommen soll. Deshalb reicht es manchmal tatsächlich nicht aus, einfach die Lebensmittel zu essen, denn wenn du gleichzeitig generell Eiweiß isst, dann kann es sein, dass das Tryptophan verdrängt wird. Und da kann es dann zum Beispiel sinnvoll sein, zu einem gezielten Tryptophan-Produkt zu greifen, wie zum Beispiel zum VitaMoment ADU Gute Nacht, denn da ist nicht nur Tryptophan drin, sondern wir haben auch alles komplett natürliche Rohstoffe, also nichts Chemisches, so wie zum Beispiel auch Baldrian und Lavendel. Das Ganze macht nicht abhängig, also auch wenn du dann damit aufhörst, ist das gar kein Problem. Schmeckt sehr, sehr lecker und auch in Kombination mit Magnesium eignet es sich vor dem Schlafen sehr, sehr gut. Und genau das ist nämlich der Vorteil, du kannst es vor dem Schlafen nehmen und dann ist höchstwahrscheinlich deine letzte Mahlzeit ein bisschen schon her. Und dann hast du eben nicht das Risiko, dass am Taxistand so viele verschiedene Aminosäuren warten, die mit dem gleichen Taxi fahren wollen wie das Tryptophan. Das bedeutet, es wird besser aufgenommen und wird seine Wirkung besser entfalten. Wichtig, wenn du schon Antidepressiva nimmst, dann gibt es da ja auch unterschiedliche Arten, aber sehr häufig werden die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer eben genommen und verschrieben. Da ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel Citalopram. und dann darf Tryptophan nicht zusätzlich noch genommen werden, Wobei ich finde, das immer eine bisschen Doppelmoral ist, weil natürlich in der Ernährung auch Tryptophan aufgenommen wird und man meistens jetzt nicht gewarnt wird vor bestimmten Lebensmitteln. Aber trotzdem, die führen dazu, dass sich zu viel Serotonin im Gehirn anlagern kann und das möchtest du verhindern und dann solltest du das äh, Daily You Gute Nacht beispielsweise nicht nehmen.
0: Genau und der letzte wichtige Nährstoff ist eigentlich auch ein Klassiker und zwar ist es das Eiweiß. Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweiß und die Vorstufe von allen weiterleitenden Botenstoffen für das gesamte Nervensystem. Das heißt, dein Gehirn benötigt ausreichend Eiweiß, um mit den daraus gewonnenen Aminosäuren dann diese Botenstoffe überhaupt erst bilden zu können.
1: Ja, unser gesamter Organismus, der besteht ja aus Eiweißverbindungen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Hämoglobin im Blut, da ist ja auch dann Eisen sehr sehr wichtig und dieses Hämoglobin ist sehr wichtig, um den Sauerstoff im Körper transportieren zu können. Wenn du einen Eiweißmangel hast, dann würde das bedeuten, dass auch Hämoglobin nicht richtig funktioniert und damit kann dein Körper nicht richtig mit Sauerstoff versorgt werden und das kann Stress für den Körper sein, was wiederum nicht gut für zum Beispiel deine Glückshormone wäre. Es gibt auch essentielle Aminosäuren, die eben dein Körper nicht selbst herstellen kann. Das heißt, du musst sie über Nahrungsmittel zuführen. Drei dieser Aminosäuren werden für das Gehirn benötigt und sind dann ausschlaggebend für die Bildung von Serotonin, Adrenalin, Noadrenalin und Dopamin. Wenn du also von diesen drei zu wenig hättest, ich glaube, das erklärt sich von alleine, dann hättest du auch ein Problem mit den genannten Glückshormonen, also immer eiweißreich essen.
0: Und hochwertige Eiweißquellen mit einem guten Aminosäureprofil sind zum Beispiel Quinoa, Buchweizen, Eier, Rindfleisch, Mandeln, Bohnen oder generell auch Milchprodukte. Da empfiehlt es sich auch, möglicherweise auf Mehrkomponenten-Eiweißshakes zurückzugreifen, weil man dadurch einfach die Möglichkeit hat, auf den täglichen Eiweißbedarf zu kommen und sich gar nicht groß Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt die 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Schaut da auch gerne mal bei uns im VitaMoment Shop vorbei. Da haben wir super Geschmacksrichtungen des Mehrkomponenten-Eiweißshakes. Das waren unsere sieben Tipps für dich. Wir hoffen, dass du aus dieser Folge was mitnehmen kannst und darauf achtest, dass du mit diesen sieben Nährstoffen auf jeden Fall versorgt bist. Ich fasse dann nochmal einmal für dich zusammen. Also, eine gesunde Lebensweise kann die psychologische Therapie von Depressionen natürlich nicht ersetzen, das wollen wir auch gar nicht. Sie kann allerdings einfach unterstützend dazu beitragen, dass du dich körperlich und auch psychisch besser fühlst. Das zeigen auch aktuelle Studien zum Thema Ernährung und auch zum Thema Depressionen. Dann kommen wir auch schon zu den Nährstoffen. Also der erste Nährstoff war Magnesium. Wir empfehlen da das Magnesiumcitrat. Der zweite Nährstoff war ausreichend Omega-3 in deiner Nahrung einzubauen oder auf ein Präparat zurückzugreifen. Als dritten Nährstoff empfehlen wir dir Vitamin D. Hier ist es am einfachsten, Vitamin D als Nahrungsergänzung einzunehmen, um sicher versorgt zu sein. Außerdem sind Zink- und Selen wahre Wunderhelferleien bei depressiven Verstimmungen. Als sechsten essentiellen Nährstoff würden wir der Tryptophan ans Herz legen, denn Tryptophan ist die Vorstufe des stimmungsaufhellenden Glückshormons Serotonin und hilft dir außerdem noch dazu auch beim Schlafen. Der siebte und letzte wichtige Nährstoff ist das Eiweiß, denn ohne ausreichend Eiweiß läuft im menschlichen Körper absolut gar nichts. Das war es dann auch schon für diese Woche. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Und zwar wird es nächste Woche um das Thema Kopfschmerzen gehen. Da geben wir dir acht Tipps mit an die Hand, wie du Kopfschmerzen wieder loswerden kannst. Also wir freuen uns schon auf nächste Woche, oder Lars?
1: Genau, nochmal einmal letzte Worte von mir. Wenn du gerade mit Depressionen zu tun hast, dann tu auf jeden Fall was für dich und dagegen. Du hast vielleicht das Gefühl, dass du in einem bodenlosen Loch bist, aber das ist nicht der Fall. Du kannst ganz, ganz viel mit deiner Lebensweise und Ernährung machen. Probier das auf jeden Fall aus. Du hast nichts zu verlieren und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum Thema Kopfschmerzen wieder.
0: Wir freuen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Wir haben einmal eine kleine frage an dich und zwar hast du schon mal den podcast an deine freunde oder deine bekannten bruder schwester tante onkel weiterempfohlen wenn ja dann möchten wir hier einmal ein ganz ganz großes dankeschön an dich aussprechen denn damit hilfst du uns natürlich enorm den podcast einfach immer weiter zu verbreiten so dass jeder von dem wissen und unseren erfahrungen profitieren kann und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann würden wir uns auf jeden Fall enorm freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, sofern dir der Podcast gut gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder.